0: As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O papo de hoje é com a Carol Vieira, ou Hermana Vieira. Ela dedicou um ano e meio de sua vida servindo como missionária de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua missão foi a Argentina Mendoza entre 2018 a 2020. Aqui, ela conta sobre suas experiências vividas enquanto sister, a visão que os argentinos têm dos brasileiros e uma história pra lá de engraçada. Essa entrevista tá muito boa e tenho certeza absoluta que você vai gostar. Prepara um chimarrão, um chá ou qualquer bebida quente e saudável e vem com a gente.
0: Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Plano Alternativo. É um prazer estar com vocês por mais uma noite, conversando sobre obra missionária. Aqui no Sul esfriou bastante, mas a gente vai tentar aquecer vocês com boas conversas a respeito desse tema que é tão legal pra gente. Esperamos que para vocês também. E por isso, vamos começar dando boa noite para o Júnior, que vai nos apresentar nosso, a nossa convidada de hoje. Júnior, uma boa noite para ti o que o é que nós temos para hoje? Boa noite, Christian, tudo bem? Nessa gelada noite de 14
1: de maio, nós temos um bate-papo com a Caroline Vieira, a hermana Vieira, que serviu na missão Argentina-Mendoza entre 2018 a 2020. Boa noite, Caroline, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo.
0: <risos> Para começar então, Carol, a gente quer conversar um pouquinho contigo sobre a tua origem, né? como tu conheceu a igreja ou como tua família conheceu a igreja para que a gente tenha uma ideia de como foi teu teu andar assim né até chegar no ponto da missão conta para nós um pouquinho como o evangelho chegou na tua família
2: então o evangelho primeiramente chegou pelo meu pai né eles são lá do interior do rio grande do sul lá em são gabriel e aquela cidadezinha pequenininha né muita vizinhança e através de um amigo, que era membro da igreja, convidou meu pai para jogar futebol na capela. Coisa de guri, né? De jovem. E meu pai aceitou jogar bola. Eles jogavam um bola na rua, então jogar na capela era ainda melhor, né? <risos> então ele aceitou o convite, né, foi jogar futebol na capela, conheceu os missionários através das atividades da igreja. E assim, ele conheceu o missionário e se batizou quando tinha uns 16 anos. É interessante porque... Depois meu pai levou outros amigos e todo o pessoal daquele grupinho de futebol da rua uh, se batizou na igreja. Né? Meu pai tem contato com eles até hoje e eu acho isso bem interessante. E minha mãe também, ela conheceu o Evangelho por meio de uma vizinha que era membro da igreja e ela sempre disse que considera essa família como a família adotiva dela na igreja. Né? E ela se batizou quando tinha 17 anos, ter escondida dos pais dela. <risos> E, e foi bem, bem especial assim mesmo. Porque logo depois meus pais se conheceram também. E meu pai foi para a missão, minha mãe esperou meu pai. Todo aquele enredo que a gente conhece.
0: Tá, mas então, deixa eu ver se eu entendi. Tu disse que ela, tua mãe conseguiu se batizar escondida, né? O que, que ela fez? Ela assinou pelos teus pais? Porque na, pelo menos na nossa época a gente não pode batizar um menor sem autorização dos pais, né?
2: Olha, eu nunca cheguei nessa pergunta, mas eu acredito que ela tenha assinado mesmo. Ela tem assinado. Até vou perguntar pra ela depois, agora me despertou essa curiosidade que eu não, não tinha perguntado antes.
1: Eu vou, é. pecar, eu, eu vou pecar aqui, mas é uma boa causa. É tipo um <risos> Adão e Evo, entendeu? O senhor, o senhor entende?
0: É um Adão e Evo ela... moderno.
2: <risos> ela conheceu ela um ano como pesquisadora na igreja. Mas as pessoas como se consideravam ela como membro da igreja, porque nem sabiam que ela não era membro, porque ela frequentava sempre. Até que chegou o um missionário e disse, peraí, vamos batizar essa menina aí. E aí ela se batizou, e aí, ah, no final deu tudo certo.
1: <risos> é, show. E o teu pai serviu em missão, né, tu falou? Onde, é que, onde ele serviu?
2: Ele me serviu na missão São Paulo-Interlagos, mas faz muito tempo, então aquela missão... Nossa, era ele foi para Mato Grosso do Sul, foi para Cuiabá, foi em diversos lugares. Tempo que a missão era quase todo o Brasil.
1: Tempo do Epa. Exatamente.
2: Mas é curioso,
0: é curioso saber que de tanto tempo atrás já tinha missão Interlagos, porque normalmente antigamente só tinha aquelas missões tipo das capitais, né? Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e aí sim pegava. Era um inter, interestaduais, mas Interlagos é curioso, quer dizer que a igreja é forte lá um bom tempo.
2: Sim, São Paulo é um lugar que cresce muito a igreja, né? Ele disse que depois que a missão dele dividiu e foi São Paulo Sul. Mas ele sempre disse que é São Paulo Interlagos, né? Foi o que chamou, chegou no chamado dele, então é isso aí. E
1: ele tem boas histórias, né? Cuiabá, Mato Grosso, a gente pode chamar ele aqui mais tarde. Não, a gente tá procurando Nossa. essas pessoas.
2: Ele vai amar, porque é uma pessoa que gosta de falar da missão.
1: Mas, Carol, partindo pra tua adolescência... Como era a Carol na adolescência? Quão importante foi? Foram os programas da igreja, seminário, instituto, na tua tomada de decisão para servir uma missão?
2: Nossa, foi extremamente importante. Acredito que no, no início, quando eu comecei a fazer seminário, né, ele era aquele seminário das seis da manhã. né? Mas eu tinha muito ânimo, porque eu tenho uma irmã mais velha, e ela sempre fazia as coisas primeiro que eu. né? Se batizava primeiro, eu queria me batizar também. Ela entrou as moças, eu queria entrar também, então tudo que ela fazia, eu queria fazer. Então, quando chegou meu momento de ir pro seminário, ir as moças, eu tava muito animada, né? Eu queria fazer tudo que ela fazia, tudo que ela contava, e foi uma experiência bem importante. É, na adolescência a gente tem muitas dificuldades, provações, né? Aquele período de rebeldia. Eu não me, não me considero uma jovem, uma adolescente, né? Que fui rebelde, mas sim tive meus, minhas dificuldades, né? Como adolescente mas nunca deixei de frequentar o seminário, até porque eu tive líderes que sempre me apoiaram, meus pais que sempre me apoiaram, me ajudavam aí E eu sou extremamente grata a ele, porque o seminário fez uma total diferença na minha vida. Né? É, junto com os meus colegas de seminário, a gente tinha a meta de todos irem para a missão. Então, isso já incentivava muito a gente querer aprender as escrituras para poder aplicar na missão. Então, a gente tinha essa visão. Né? Então, foi algo extremamente importante. Depois minha irmã também foi pro instituto e depois ela, não, a gente tem que ir pro instituto juntas agora. Então, eu sempre tive muito bem acompanhadas, né? Muito bem acolhida pelos meus líderes, pela minha família. E quando eu não queria ir, sempre eu tinha alguém me empurrando, não, tu tem que ir. Até que eu aprendi a ter o gosto, até ter a vontade, aquele ânimo por mim mesma, que eu já não precisava mais deles. Eu ia porque eu queria, porque eu sabia que era certo, eu sabia que era verdadeiro mas sempre precisei muito deles né e eu sou muito grata porque sempre que eu precisei a, os meus líderes a igreja meus pais sempre tiveram ali para me dar esse apoio porque não é fácil por mais que tu nasça na igreja que tu saiba sempre tem suas dificuldades
0: como um suporte espiritual na né, adolescência faz a diferença seja para servir missão seja para o casamento seja para as tomadas que são importantes né então na adolescência tem um suporte faz mas ah, é, é muito importante mesmo. Uh, Carol, já que está nesse ponto, te pergunto, teve alguma, algum evento que foi determinante para te servir missão? Ou tu enxerga que foi uma sequência natural de fatos que te encaminharam? Porque tu mesmo já comentou que tu já tinha uma meta desde adolescente de servir missão, né?
2: Exato. Eu considero que foi uma sequência de coisas, né? E como eu disse meu pai, ele sempre falou muito sobre missão em casa. Muito, muito. Ele sempre contou as experiências dele, ele sempre falava muito as fotos. Então, isso vem desde muito pequena, né? Mas era aquela coisa distante, né? Ah, não, é só quando eu tiver lá os 21 anos. Ah, faz muito? Faz, falta muito aí. Mas, como a gente estava falando sobre a adolescência, né? Eu acho que é ali o momento certo, acho que o é um momento maduro para a gente tomar essa decisão de servir uma missão. A gente estava falando sobre os programas da igreja, e o EFESWAY ele foi uma das coisas mais importantes, né, que aconteceram para mim tomar essa decisão. Eu acho que eu sempre tive o um sentimento lá escondidinho no meu coração, mas que eu considerava distante. Né? E o EFESWAY ele, ele realmente mudou, né? Foi no ano de 2016, se eu não me engano, e foi ali que eu realmente me ajoelhei e perguntei para o Senhor se eu devia servir uma missão, porque antes eu nunca tinha feito, só tinha o sentimento, né? E aquilo ali foi uma confirmação. E não tinha como dar erro, né, porque o tema naquele ano da Mutual era doutrina com a menos 4, embarcar. Então não tinha, né, não tinha erro, assim. Foi o pessoal inteiro, foi sobre esse tema, sobre missão, então cada vez isso foi se confirmando no meu coração. Mas foi, foi bem importante esse período da minha adolescência por essa questão, logo depois, bom, um pouco antes, né, que aconteceu o FSY, o presidente Mons, ele já tinha mudado a idade né, para os jovens irem servir uma missão. Um dos amigos do meu pai, que eu disse que ele levou para a igreja, que era do grupinho de futebol, ele tem uma filha, a gente sempre teve muito contato com eles, né até hoje, eles desde jovem, e essa menina foi uma das primeiras moças, que ela foi né a primeira moça de um grupo de CTM de, de mulheres, de, de cíceres, a entrar no CTM com 19 anos. Então, eu nunca tive alguém tão próximo de mim que tinha servido uma missão. Nem uma, uma sister. Então, ela, pra mim, foi um grande exemplo. porque ela Logo que o presidente anunciou, ela já estava preparando os papéis dela e ela foi. Então, eu pude ver isso de perto. Alguém perto de mim foi pra missão com 19 anos. E aí, eu tinha aqui uns 14, 15 anos. E eu, ah, seguida, sou eu. Eu posso ir mais jovem. Então, tá chegando meu momento, sabe? E isso me ajudou bastante, bastante a a seguir com esse sentimento, né? A não deixar ele apagar.
1: Coisa boa, nós temos bons exemplos dentro de casa e no círculo de amizade, né? Imagina tu, uh, o teu pai, ah, meu pai serviu missão. Ele é uma boa pessoa. Eu vou querer fazer o que ele fez, entendeu? É o natural vai despertando aquele desejo. Bom, tu recebe o chamado, você servirá na missão, Argentina, Mendoza, você deve se preparar e tudo mais. Qual foi a tua reação e como foi a tua experiência no CTM em relação a isso, a língua, a adaptação e tudo mais?
2: Ai, gente, então, eu não esperava, né, não esperava. Meu pai, ele torcia muito para que eu ficasse no Brasil, queria muito, 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 muito. Eu não tinha um lugar de preferência, eu queria servir no Nordeste, né? porque ah, eu via que lá se batizava muito, a maioria dos meus amigos tinha ido pro Nordeste, via fotos então, ah, eu quero ir pra lá mas não um lugar específico assim, mas meu pai queria muito que eu ficasse aqui no Brasil, ele, não, tu vai ficar no Brasil tu vai passar a experiência no Brasil, é tudo Brasil Brasil
0: teu pai queria que tu servisse em Interlagos
2: é o que <risos> todo pai certeza. quer, que o filho
0: sirva ali onde o pai serviu
2: verdade e, e minha mãe, eu tô só entregando minha mãe hoje mas ela achava que só os filhos de presidente de missão, de autoridade geral, que iam pra fora do país, né? Ela achava isso. Então... É até engraçado que, eu, que a gente fez uma live no Facebook, né? Gravou um vídeo quando eu fui abrir meu chamado. E aí meus pais estavam do meu lado, eu abri meu chamado e eu... Falando, ah, você vai servir na missão. E meu pai tava gritando, Brasil, 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 Brasil! E eu, Argentina, Mendoza! E pra todo mundo foi uma surpresa muito grande, muito grande mesmo. Eu não esperava, não imaginava, nem passava pela minha cabeça um dia ter que falar espanhol. Então, foi uma surpresa muito grande. Naquele momento eu até fiquei meio assustada. Logo eu li que você vai pregar o evangelho espanhol. Fiquei mais assustada ainda. Claro que não tinha outra saída, né? Tinha que ser espanhol. Mas... Com o tempo a gente vai, né... Se imaginando naquele lugar, eu comecei a pesquisar, a procurar coisas que eram semelhantes, as diferenças, e eu consegui me sentir parte deste lugar. Quando eu cheguei no CTM foi um choque, assim, de realidade. Foi difícil as primeiras semanas. Eu lembro que no meu primeiro dia eu já cheguei atrasada por causa do trânsito de São Paulo, né? Meu grupo todo tava lá, só faltava eu. Cheguei acho que 8 horas da noite, mas 10 horas da noite eu já tava chorando com saudade de casa. Mas tudo foi uma adaptação Foi uma experiência incrível Depois eu não queria ir embora do CTM Eu sinto falta até hoje Porque eu sei que não tem nem como voltar lá né? Voltar a ser um missionário de novo Passar pelas experiências que a gente passou E eu sinto muito saudade assim Daquele sentimento, daquele espírito Do, do CTM, de missionários novinhos Com desejo de aprender, de saber Faz falta
0: só para constar, no grupo da missão, eu recebi, acho que antes de ontem, abriu vaga para instrutor do CTM. Então, se alguém estiver interessado, pode encaminhar os papéis lá mandar currículo. É uma chance, <risos> né, Carol? É uma chance.
2: Claro.
0: Bom, o que eu ia te perguntar? Vou te fazer três perguntas em uma só. Na verdade, vou dividir em três partes. Tu já falou um pouquinho do CTM, falou da tua reação e tudo mais, quando chegou lá e quando tu abriu o chamado. Mas agora eu quero saber... É, como, se tu lembra, como foi o teu primeiro dia na missão? A tua impressão, assim, cheguei na minha área, na minha primeira área, né? Como foi? E aí te pergunto como foram as primeiras semanas, de um modo geral, né? E as impressões e o choque de realidade que tu teve também chegando na Argentina, que sim, é bem diferente do, do Brasil, né? Talvez seja até um pouco parecido em algumas coisas com o Rio Grande do Sul, mas de uma forma geral, tem bastante diferença.
2: Claro. Eu, eu, logo que eu cheguei na missão, eu fui designada para a área mais norte assim da missão, onde fazia um calorão tremendo. Eu cheguei em abril, então eu peguei o frio lá, mas não era o, era o lugar menos frio da missão. Então foi um inverninho tranquilo para mim. Mas eu lembro que meu primeiro dia, eu tava muito animada para sair na rua e falar com as pessoas. Eu disse, eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque meu espanhol não era dos melhores. Eu tinha aprendido muito no CVM, eu me esforcei muito para aprender, mas eu tinha muita dificuldade, muita mesmo. Mas eu queria tentar, eu queria ver como que, que ia dar, como é que era a reação das pessoas. Eu tinha muita curiosidade, né? então eu tinha essa vontade porque eu queria saber como eram as pessoas, como era o lugar, quem eram os membros. Eu queria saber tudo de uma vez só. E eu lembro que a gente saía assim na rua, tava fazendo sol e minha companheira não tinha planos para aquele dia na parte da manhã. Então ela disse assim, vamos bater porta. E eu, ah, vamos fazer o que um missionário legítimo faz, que pra mim, na minha visão, era só bater porta. Então eu tava muito animado, vamos bater porta. Eu lembro que a manhã inteirinha a gente não teve sucesso batendo porta. Mas eu tive a oportunidade de, de tentar falar espanhol. E eu vi que logo nos primeiros contatos que eu tive com as pessoas, e minha companheira, ela me empurrava bastante para falar, e eu queria falar, eu sabia falar, mas eu não sabia o que dizer né? Que responder para as pessoas, como é que realmente o missionário falava com as pessoas? E logo de início, né, minha, minha companheira, minha treinadora, treinadora, ela foi uma norte-americana. E os norte-americanos, eles têm muita dificuldade para aprender o espanhol, muita dificuldade mesmo. Então, ela sabia muito mais que eu, mas na questão do sotaque, o meu sotaque era melhor que dela. Por eu ser brasileira, claro. Então, logo assim nas primeiras semanas, as pessoas queriam mais se me escutar do que escutar ela. Muitas vezes diziam, não, fala tu que é brasileira que eu te entendo melhor. E aí eu não sabia o que fazer, porque querendo ou não, ela que estava me ensinando, ela que sabia todas as lições e muita coisa. E eu tive que aprender na marra, porque muitas vezes as pessoas falavam essas coisas. E eu tomava aquela responsabilidade para mim, eu tinha que me virar, sabe? E isso me ajudou a aprender o espanhol mais rápido. Mas foi na luta, ali, na garra mesmo, no suor... <risos>
1: Que e bom. além de aprender o espanhol, a, gente, a, a, a língua missionária é uma língua bem própria, né? Então, são palavras que a gente só usa na missão, entendeu? Num é contato,
2: verdade. entendeu? Era, era isso que eu não sabia fazer, sabe? Eu não sabia como que a gente realmente tratava as pessoas, como é que era esse linguajar. Falar espanhol, para mim, era o um de menos, assim. Claro que era preocupante, mas eu queria saber como era esse linguajar, como é que a gente convidava as pessoas como eram as expressões. Então, mas, enfim, isso a gente aprende no cotidiano, né? né? Com a experiência Sim. mesmo.
0: Quanto tempo, mais ou menos, tu demorou pra tu te sentir preparada pra falar com uma pessoa?
2: Assim, de me sentir preparada e tranquila, sem me preocupar de que que eu vou dar a resposta isso, logo isso. depois, sabe? Acho que, assim, uns dois, três meses depois do meu treinamento. Que daí eu senti que, bom, terminou meu treinamento, você tenho que saber. Eu suguei tudo que eu tinha para sugar da minha companheira para poder, uh, poder ser eu mesma, mas também uma missionária que o senhor esperava que eu fosse.
1: Sim. Carol, falando em pessoas, a situação política na Argentina ela vive em momentos bem conturbados. né? E O quanto isso impactou na tua missão? Você refletiu alguma coisa? Não refletiu em nada? Como é que foi?
2: Nossa, essa foi a maior... Acredito que a maior dificuldade que eu tive na missão, na missão foi a questão política, né? Eu vou dizer assim que eu não entendo a questão política. Eu não entendo como é que funciona, como é lá. Eu não entendo nem aqui no Brasil, então imagine lá, né? Porque eu não tinha noção de nada. Então, eu realmente, não sabia. Eu sabia o nome do, dos, dos presidentes porque muitas vezes estava escrito pichado, assim, nos muros. <risos> Só por isso que eu sabia mas era muito difícil porque a situação lá é bem complicada as pessoas são muito humildes isso é bom porque tu consegue né ter um alcance elas elas são mais receptivas mas elas não estão muito preocupadas com o evangelho elas estão mais preocupadas em sobreviver e saber o que que elas vão comer amanhã então o evangelho a igreja era mais uma responsabilidade né que elas iam ter na lista de afazeres delas era mais como assim algo mais um cargo, um, um, algo mais pesado para elas, né? Pai, eu já tenho que trabalhar, tenho que prover para minha família, tenho que ser autossuficiente, e ainda tenho que ir na igreja todos os domingos e guardar todos os mandamentos. Então, elas consideravam isso um peso, sabe? Algo a mais que elas tinham que fazer. E era bem complicado, bem complicado mesmo. Porque às vezes nos domingos era a maior oportunidade que eles tinham para vender para fazer tudo que eles podiam fazer de trabalho, que não era o trabalho fixo da semana, né? Para eles terem que comer na próxima semana. Então, claro, essas oportunidades eram muito boas para a gente ensinar os mandamentos, para gente ensinar a importância do Dia do Senhor. Mas ainda assim era complicado, porque elas consideravam que o bem-estar delas material era mais importante que espiritual. Elas não consideravam a igreja como fundamental na vida delas.
0: Claro não, e até para abordar alguns assuntos como o dízimo, as ofertas de jejum, fica mais difícil, né? Claro que tem que abordar, não tô dizendo que não aborde, mas é, é muito mais sensível, fica... E aí tu vai falar sobre o porquê das adversidades, e aí quando tu entra nesse assunto, eu acredito, porque eu já pude ensinar algumas famílias também de baixa renda, aí eles despejam várias adversidades que eles estão passando. É, deve ser bem complicado mesmo. Ah, com relação... Quer falar, Júnior?
1: Não, eu ia, eu ia comentar que, cara, uh, para um, uma pessoa que não é membro da igreja, e até para os membros da igreja em si, é difícil tu ter fé quando a tua geladeira tá vazia, quando tu não tem nada para comer em casa, entendeu? Entendeu? Uh, é complicado, é, é algo que as pessoas têm que exercer muito para poder ouvir os missionários. E como a Carol bem disse, é, é um gasto, cara. Eu vou ter um gasto na igreja. É Exato, o um transporte ônibus, né, é o é um ônibus para eu e mais meus três filhos, minha esposa, entendeu? Então tem que ter, tem que ter fé mesmo. É verdade.
2: Sim, e tu vi que eles tinham um desejo, sabe? Só que, bom, não tenho tempo para isso. Bom, não, não tenho condições para viver esse tipo de vida que vocês levam, sabe? E era bem difícil mesmo tratar alguns assuntos, né? Os missionários, muitas vezes, eles têm dificuldade, eu tenho aquele receio de ensinar castidade, coisas assim, né? E o nosso maior receio era ensinar realmente o jejum e dia, dia do Senhor. Era uma dificuldade muito grande, porque, querendo ou não, tu tinha empatia por essas pessoas, que entendia o lado delas, né? Até mesmo quando né, a gente chegava na lição, a gente perguntava, ah, o missionário, né? Clássico. Que que tu quer que a gente peça na oração? Elas sempre diziam, orem por meu país orem pela Argentina, orem pela nossa situação econômica. Às vezes as pessoas nos paravam na rua, nem nos conheciam e diziam ai, vocês podem fazer uma oração pela Argentina? Vocês podem fazer uma oração por nós? Pela nossa situação? Pelos políticos? Ou às vezes só gritavam de longe ah, missionários, orem pelo país orem por isso Então a gente via que o negócio realmente sim era predominante, sabe? Que todo mundo tava preocupado e tava, todo mundo tava numa mesma causa
1: e, e mais uma vez, se colocar no lugar deles, vem duas, duas meninas jovens aqui que não sustentam famílias, tipo assim, não tem a casa, porque a gente é jovem, né? Vai explicar a situação, Ah, tem guardar os mandamentos, Ah, por quê? porque tem que ser, a gente não tem experiência de sustentar uma casa, de viver como a gente tem hoje, entendeu? Então é bem complicado.
0: Queria falar uma coisa, Cristian? Não, 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 era isso aí mesmo, eu só tô tentando pensar porque por mais que eu, eu tenha passado por isso na minha missão em algumas situações, era paliativo, era tipo uma casa que eu encontrava que era assim, aí depois numa outra área tinha duas, três casas, mas de uma maneira geral, todo mundo conseguia se virar bem, e isso que a Carol tá falando de é, pessoas na rua pedindo pra orar pelo país, sabe? Eu nunca passei por isso, não sei se tu passou lá em Belo Horizonte, Junior, mas é algo assim, muito fora da minha realidade, e é interessante ver a, a o quanto as condições afetam, né, até no, no, na possibilidade de pregar o evangelho. Bom, uh, Carol, já que a gente está falando um pouco sobre o pessoal da Argentina lá, como é que funciona a religião deles lá, qual é a religião que predomina na Argentina? E, por exemplo, aqui no Brasil a gente às vezes tem alguns embates, especialmente com o pessoal que é protestante, com o pessoal evangélico, que né, às vezes quer, quer atacar a gente na rua, uma coisa assim. Teve alguma experiência assim desse tipo lá com alguma religião?
2: Então, né, eu venho, é, eu fiz missão lá no país do Papa, né? Então, a cultura lá é extremamente católica. Mas algo que eu aprendi na missão, que hoje eu, eu já tenho uma visão muito diferente sobre o catolicismo, né? Lá as pessoas elas eram católicas não por fé, elas eram católicas pela cultura. E eu aprendi isso com um bispo, né, que eu passei, que dizer, um presidente de ramo, numa num ramo que eu passei. Ele me disse, irmãs, que era muito difícil o trabalho lá. Né? A gente não conseguia levar as pessoas na igreja pela situação econômica, elas estavam trabalhando, por isso, por aquilo, por diversos motivos." Mas ele disse, "Quem realmente quer, faz. Acontece. Elas vão." Né? E o que as pessoas não entendem aqui é que a cultura delas não é uma cultura de ir na igreja. Eles não têm esse costume. E ele até me disse, "Irmã, tu vem de um país do Brasil?" E ele conhecia muito, ele tinha muita sabedoria que as pessoas lá são muito fiéis, as pessoas são muito crentes. E eu nunca tinha pensado nisso. E realmente, né, se a gente ver que no Brasil, a gente tem uma capela a cada esquina aqui, várias religiões. E as pessoas estão acostumadas a, a ouvir sobre Deus, a ouvir sobre Jesus Cristo, a ouvir que elas têm que ir na igreja, que elas têm que, que fazer algo pela vida espiritual delas. E lá não, porque o catolicismo ele não prega isso. Ele não prega que tu tem que ir todo domingo na igreja. Ele não prega que tu tem que guardar todos os mandamentos. Se tu, se tu é católico, tu foi batizado, tá tudo certo, entendeu? Tu, tu vai ter o teu lugar no céu, Deus tá no teu coração e não na igreja. E ele me disse: que vocês estão lutando contra uma cultura. Não é nem outra coisa, vocês estão lutando contra uma cultura. Vocês têm que tirar essa barreira da, dessa cultura que não tem o, o hábito de ir na igreja uma cultura que saiba que não é somente ter fé, que tem que ter ação.
0: O que é muito mais difícil, né? mudar uma cultura.
2: Isso foi algo assim que mudou minha visão que eu entendi, né? E realmente depois eu fiquei analisando né, as religiões e tudo que acontecia lá, por mais que eles não fossem católicos assim praticantes, eles tinham essa visão da igreja que era somente eles terem fé que tá tudo certo, né? Que tá tudo bem. Mas outra religião muito predominante lá era o do Testemunho de Jeová. E os católicos, eles até não discutiam com a gente. Eles escutavam, eles abriam a porta. Era bem difícil, assim, eles negarem, sabe? Eles só não se comprometiam, mas escutar, eles escutavam. Agora, os tem de eu, vai, gente. aí é complicado, né? Vocês sabem que aqui no Brasil também tem bastante. E esses, sim, discutiam bastante com a gente, discutiam muito. Teve uma vez que eu estava fazendo meu estudo pessoal e minha companheira tinha ido no banheiro. E aí bateu gente lá na casa, né, eu disse, ah, bateu na casa dos missionários, como assim, quem é que tá batendo aqui, quem é que sabe o que a gente mora aqui, né, os membros nem sabiam onde a gente morava, e eu saí na janela e vi dois testemunhos de As duas meninas muito, muito legais a princípio, elas eram né? missionárias como a gente, então, eu me apresentei pra elas, e elas ignoraram quem eu era, né, só não me chamavam como irmã, me chamavam só como vieira. E eu, tá, beleza, né? E várias vezes eu repeti, não, meu nome é irmã Vieira, Hermana Vieira, eles falam, então, Vieira, então, Vieira. E aí elas me deixaram um folhetinho, me deixaram o número delas, me convidaram pra ir, e eu disse, eu também sou missionária, eu também gostaria de convidar vocês. E elas, não, mas então, a gente tá te convidando, então eles não permitiam que a gente também fizesse a mesma coisa que eles, né? Mas eu escutei, eu guardei o um número, até hoje eu tenho o um bilhetinho guardado no meu diário. Mas era algo que a gente tinha bastante conflito. assim, Onde a gente estava, eles estavam. E eu não, não esperava que eu fosse encontrar essa religião lá também. Mas foi algo tranquilo, assim. Ah, acontece, né? Aqui no Brasil também acontece. É, é normal.
1: Não, e, e é incrível como eles acham missionários, né? Porque é, acho que é a quinta ou sexta é. pessoa que vem aqui e fala que conheceu o Trismundo de Jeová lá. que eles te abordaram e tal. É, eles tão, são tão aqui quanto a gente, né?
0: tem que aproveitar aquele pode, não, falar, pode, falar,
2: pode falar eu, eu, lá recentinha chego a igreja universal e gente, a igreja universal é do Brasil, eu não sabia disso, juro que eu não sabia não sabia que a igreja universal era do Brasil mas a igreja universal é do Brasil e aí, como chegou a igreja lá, Universal? Foi por meio de brasileiro. Então, quando eu me apresentava, ai, ah, eu sou irmã Vieira, eu, eu vim do Brasil, que não sei o quê. Ele, ah, tu é missionária da igreja Universal, que não sei o quê lá. E um, não. Um. Eles confundiam tudo. Cada vez que eu dizia que eu era do Brasil, eles achavam que eu era da igreja da Universal. E ele imitava o um sotaque brasileiro, porque olha só, como a igreja veio do Brasil. Os, os maiores pastores que tinham lá no país eram brasileiros, porque eles que levaram a igreja pra lá. Só que tinha muitos pastores lá, das unidades da igreja, que eles eram argentinos, mas eles faziam um sotaque português, bah. Né, do brasileiro, para dizer que eles eram brasileiros e que eles eram tipo assim, os pastores maiores. reais, assim, os maiores de todos.
1: Eles idolatravam então, um os domínio,
2: brasileiros. Gente, era muito engraçado,
0: vocês não tem noção. Deus. Imitar brasileiro, que fase da vida, hein? <risos> ah, Isso tá, imitar
2: um fudinho. gente, era engraçado.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa ainda nesse sentido. Por ser brasileiro, em algum momento, tu teve algum, sofreu algum tipo de preconceito uh, lá na Argentina?
2: Não, foi, eu fui muito bem recepcionada, vamos dizer assim. Onde eu ia até mesmo nos mercados, as pessoas amavam saber que eu era do Brasil. E elas amavam conversa, conversar sobre futebol comigo. Então era uma oportunidade muito grande, assim, de fazer contato com as pessoas, de marcar uma, uma visita, uma lição. Então era algo que me facilitava muito. Muito mesmo. Que eles tinham muito interesse em saber como era o Brasil, como era o futebol, se eu conhecia o Neymar, se eu era do Rio de Janeiro. Então aí a gente inventava uma conversa longa aí. Mas era muito bom, porque às vezes tu tem que colocar um outro assunto, né, claro. para ter mais intimidade com a pessoa, para depois chegar falando do evangelho. Claro que eles sempre nos reconheciam como missionários da né, Igreja de Jesus Cristo, mas a gente tinha essa relação, né, de, de amigos, de pessoas comuns, assim, né, eles abriam muito mais as portas e eram muito mais receptivos.
0: Claro, saber quebrar o gelo, né?
2: Sim, era extremamente importante. A, a minha nacionalidade foi, sim, o meu ponto chave para poder chegar nas pessoas.
1: <risos> e que bom que partia deles para vocês, né? Sim, isso é bom. Carol, se tu pudesse elencar para nós quais áreas tu passou, pode falar o nome delas, por mais que nós não entendamos, as pessoas que vão ouvir depois vão conseguir entender. E em poucas palavras, o que que tu destaca de cada área que tu passou? Uai, essa aqui era muito quente, essa aqui os membros ajudaram muito. E tudo mais.
2: Vocês nem se preocupem que eu não vou levar muito tempo. Eu tive somente três áreas na minha missão. <risos> três áreas. Então, minha primeira área foi Santa Lucia, em São Juan, que foi a parte mais norte da missão, onde era conhecida como a, a área mais quente da missão, porque no calor realmente era um calor de matar. mesmo, assim, era muito quente, muito quente. E eu chamaria ela como La Siesta. Vou explicar para vocês. Na Argentina, eles têm uma cultura que eles trabalham da sete da manhã até 1 e meia, da uma e meia até 6, 6 e meia, e se for calor às sete, eles dormem. Então, assim, da uma e meia até às seis, nada tá aberto. Tu não vai encontrar nada aberto. Nada, exatamente nada. Nem mercado, nem padaria, nem loja, nem bazar, nada. Tu não vai encontrar nada aberto. A partir das 6 e se for calor, seis e meia, sete horas, as coisas começam a reabrir. Então eles trabalham das, das sete até uma e meia, e depois volta a trabalhar lá pelas 6 seis, seis e meia.
0: Tá, mas e aí fica aberto até que horas? Porque aqui a gente tá fechando sete e meia, sete horas, em esteio, seis e meia, tá tudo fechado.
2: Então eles trabalhavam até umas 11 horas, onze e meia, eles iam até tarde, até tarde mesmo. E nos lugares que faziam muito calor... <risos>
1: Eles não tinham sono, né? Dormiram a tarde toda.
2: Exato, exato. E nos lugares que faziam muito calor, essa siesta, que a gente chama de Seste aqui, né? Acho que é sesta, né? Aquela, aquele soninho depois do almoço. Nos lugares que eram quentes, isso se prolongava, porque o sol demorava para baixar. Então, os, esse soninho se prolongava, né? Então, as coisas abriam eles, muito mais tarde.
0: eles não trabalham no sol. O problema deles é o sol, então.
2: Não, no inverno também tinha, era normal assim, mas aí às 5 já começavam a trabalhar, lá pelas 5
0: Então eu <risos> sou um o grande problema. E é estranho, né? Porque
1: quanto mais frio tá, mais preguiça tu tem e vontade de ficar dormindo tu tem. É, é meio ao contrário.
2: Sim, gente, mas aí como eu servi nessa primeira área em Santa Luzia, São Juan, que era o mais calor de todos, todas as minhas áreas teve La cesta todas. Mas essa era a pior de todas, porque a gente andava no sol de tarde, né? a gente tinha que sair durante esse tempo, não. Meu presidente, ele nunca dizia assim: ah, mudem o estudo da manhã para de tarde. Não. Ele dizia: as pessoas que vocês encontrarem nesse período, elas vão ser batizadas. Então, vocês têm que ensinar nessa hora. E para nós, era algo que a gente não entendia. A gente está caminhando no calor do sol, tá tudo fechado, as pessoas estão tudo dormindo, elas não querem receber, nem os membros não recebiam. Como é que a gente vai ensinar as pessoas nesse horário? E depois eu refletindo, né? Quase todas as pessoas que eu batizei foram as pessoas que eu ensinei na siesta. Olha, se não foram todas, foram quase todos. De verdade. Só que no momento que tu tá lá sofrendo no sal, ninguém te abre a porta, é difícil entender isso. <risos> é difícil.
0: E as outras áreas, Carol?
2: Depois eu fui para o sul da missão. Eu fui em Renoir Aleviar, que foi lá no sul da missão, em São Rafael. E aquela lá eu posso considerar a mais friolenta de todas. Foi difícil. Foi bem frio.
0: Mais mas que foi aqui.
2: Mas foi uma área mais que aqui. Uhum. Não, não chegou a cair neve, eu não cheguei a conhecer neve. Um pouquinho mais ao sul, umas quatro horas mais para baixo, era onde caía neve, assim, tremenda. Mas aquele vento, aquele frio gelado, a gente via neve nas montanhas, assim, ele... Parecia que tava em nós, sabe? Eu tava até comentando esses dias com o meu esposo que a gente ia... Em, usei muito a bicicleta na missão, né? Só nessa minha primeira área, em São Juan, que eu não usei. Era caminhando. Mas nas outras eu... Bom, essa e a outra, não tem muitas opções... Essa é a outra, a gente usava bicicleta, e a gente de manhã, uma vez, de manhã cedo, num domingo, a gente atrasada pra capela, eu esqueci as luvas. E aí a gente foi de bicicleta, e gente, eu cheguei na capela e minha mão não se mexia, ela tava dura, tava congelada. Ela não se mexia, ela não, não conseguia nem mover os dedos, de tão frio que era, tão frio que era. Então assim, foi, foi complicado também, mas eu gostava de sentir aquele... Uh! Aquele friozinho assim entrando me lembrava muito casa, me lembrava muito sul. Eu gostava bastante. Então, aquele lugar eu me senti em casa também. Pode ser que foi o mais frio, mas também o que eu mais me senti em casa. E a minha última área foi em São Luís, em Vija-Mercedes. Essa área tem meu coração. Já vou até responder aquelas perguntas rápidas de vocês que essa foi a minha melhor área. Foi a melhor área de todas. E eu vou chamar ela como a milagrosa. Porque ali tudo o que eu quis durante toda a minha missão, eu vi nas minhas últimas três transferências lá. Tudo que eu queria durante toda a minha missão, conquistei naquela área. Então ela realmente foi a milagrosa.
0: Carol, então já que tu tá antecipando as perguntas rápidas, faz um ranking pra nós da, das áreas.
2: Assim, tá. Então a primeira foi essa minha última, né? Vigia Mercedes em São Luís. A segunda foi Renerar Alviar, em São Rafael. E a minha última foi minha primeira, porque aquela era foi difícil. <risos> foi muito difícil. Então ela tá em terceiro é, lugar.
0: É uma área de, quando tu tá te adaptando à missão, é bem difícil sempre, né? Embora muitos até tenham dito que depois se torna a melhor área, mas de uma forma geral ela sempre te puxa, te suga mais do que outras áreas que tu tá, que tu tá acostumado. Carol, uh, conta pra nós, uh, nesse um ano e meio que tu passou na missão, conta pra nós alguma história que tu lembra que foi bem engraçada e uma história que tu guardes com carinho por ter sido bem espiritual
2: então, eu já sabia que vocês iam fazer essa pergunta né? eu ia impedir essas histórias e eu tive pensando, gente, tem aquela história engraçada, mas que assim foi engraçada pra mim, se eu contar vocês vão dizer, ai, nada a tá né? mas eu considerava que cada momento na missão era um momento divertido por mais que tu tenha passado por uma dificuldade no final se torna divertido mas eu acho que a história mais engraçada que eu passei na missão foi, assim, nos meus primeiros dias. Apesar da comida ser muito parecida com a comida daqui, ela tinha suas diferenças. Elas, eles usam lá muito óleo de oliva, né? Ou seja, azeite, assim, eles usam muito, muito, muito mesmo. E no meu primeiro pílido eu fui comer um hambúrguer e ele tava cheio disso, cheio. E eu comi de boa, né? Um hambúrguer, quem é que não gosta de hambúrguer? No outro dia, eu ia ter meu primeiro almoço, na casa de um membro. Eu tava bem animada, né? Que eu queria saber como era a comida, como eram os membros. Só que eu acordei muito mal na barriga. Eu tava muito enjoada, tava muito mal, muito mal, muito mal. A minha companheira disse assim, não, não vamos. Eu disse, não, vamos que eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero saber como é que é, vamos. Não, não importa, né? Não se preocupa comigo, vamos. E olha que chato a gente ligar ligar pra irmã e dizer que a gente não vai comer na casa dela. Sendo que ela já deve estar preparando. E era uma senhorinha, então senhorinha sempre prepara um monte de coisa pra gente comer. Eu disse, não, vamos lá, bora lá. Ah, tu tem certeza? Eu disse, tenho. Tô até melhor. E fui. Gente, ela fez tudo que era típico da Argentina. Ela fez as empanadas, que é um típico de lá. Ela fez churrasco, que era o típico de lá. Ela fez salada, ela fez sopa, ela fez tudo, ela fez muita coisa. E eu me atraquei a comer, porque eu disse assim, gente, meu primeiro almoço eu já vou comer tudo que é típico daqui. Eu tenho que comer tudo, eu tenho que provar de tudo. E eu a fui vida é curta. <risos> Exatamente. Um ano e meio pela frente e eu já queria comer tudo. Comi. E eu disse comi e tava me sentindo super bem. Não deu assim dois minutos. Eu senti aquela dor. E aquela Ai. ânsia que subindo. Subindo. Eu só olhei pra irmã. Nem sei se eu falei no final <risos> correto. Eu disse sim, irmã. eu Posso usar teu banheiro? E ela disse, pode, só que na minha visão, assim, no meu pensamento, eu tinha falado muito calma, muito tranquila, tudo de boa, mas na verdade eu tava desesperada, e depois minha companheira disse que eu fui desesperada pro banheiro. No que eu entrei na porta, eu já vi um vaso assim na minha frente e eu vomitei tudo que eu podia vomitar. Nossa, Nossa acho que umas três <risos> vezes eu vomitei. Tudo que eu tinha comido, tudo que eu tinha comido. Só que aí tu come, tu se alivia, né? Ah, tranquilo. Então eu voltei para a mesa, me sentei bem plena. Piqueira, agora eu vou almoçar. Assim. Ah, já pensou. <risos> Exatamente, agora entra mais coisa, entra mais coisas. E ela me olhou assim, e como a gente ainda estava criando uma intimidade, a gente não, não se entendia os lugares <risos> ainda, ela só me olhou assim e disse, tu tá bem? Eu disse, oh, tô bem. E ela tá, e eu na minha cabeça pensando que elas não tinham escutado nada. Tava tudo bem, eu segui conversando. A gente seguiu dando a minha mensagem. E aí, a uma perguntou: tudo bem mesmo? E eu, claro, eu tô bem, eu tô super Fazendo,
1: fazendo ânsia. Não, eu tô.
2: Gorfando. <risos> <risos> e ela, minha comida tava boa? Eu não, ela tava maravilhosa. E ela tava boa, sabe? Só que eu tava mal do estômago, não era pela comida dela, é pela comida anterior que eu tinha comido. E eu tava em estado de adaptação, meu estômago não tava acostumado, sabe? beleza, minha companheira falou assim gente, o que que aconteceu naquele banheiro? e <risos> eu disse ué, por quê? porque eu escutei tudo aí eu e ela não, mas enquanto tu vomitava eu tava falando mais alto com a irmã ainda eu tava gritando com ela pra ela não escutar e aí eu achei um saco, né porque eu fiquei imaginando minha companheira calma do jeito que ela é, tentando puxar assunto pra pessoa não escutar ela me disse assim, não, tu tá mal, vem de volta pra casa e eu beleza, né, já passei uma vergonha tá, vamos pra casa só que às seis horas da tarde, a gente tinha uma lição com uma pesquisadora que ela já tinha data batismal, ia ser meu primeiro batismo. Eu disse, não, eu tô bem, não comi nada a tarde inteira, então eu tô bem, e a gente pode ir lá. E lá, beleza, então vamos.
0: <risos> ia ser o primeiro batismo, tu viu, né, Gris? <risos> é, ia ser, foi bem específica na, na escolha das palavras. <risos>
2: eu disse, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pá, pesquisadora assim, de ouro, foi, a, foi minha primeira, o meu primeiro convite, batismo. eu disse, não, ela é minha, vamos lá, fui na casa dela, e ela tinha uma casa muito simples, muito humilde, a gente deu a lição, no que a gente terminou a última oração, eu disse, amém, eu senti de novo a ânsia, e eu disse, minha nossa, a gente precisa ir embora, ou eu vou vomitar aqui, ou vou entrar no banheiro, eu vou vomitar de novo, não tem problema em entrar no banheiro, vomitar de novo vamos lá. E aí eu disse assim para a pesquisadora, olha só, eu posso usar teu banheiro? e que eu falei essa frase, minha companhia já virou assim, sabe, 360. <risos> é olhou pra mim e disse assim, não. Não, ela me olhou assim, eu entendi o olhar dela já, e eu disse. <risos> e aí, eu, é. já tava se preparando. E aí essa, essa pesquisadora, ela não tinha banheiro em casa. Ela, a, a, a mãe dela morava do lado dela. E ela usava o banheiro da mãe dela. Só que ela tinha tipo assim um banheirinho fora da casa que tava ali, sabe? Tava só o um vaso ali, não tinha nem tampa nem nada. Tava cheio de areia, de barro assim. E ela disse assim: "Ó, tem um esse, tu precisa muito? Eu disse: Eu preciso muito. <risos> ela: Tá, então vai. Negócio não tinha nem descarga.
0: E só peguei e e fui.
2: Tinha uma portinha de madeira, só peguei e fui. E ali eu comecei tudo de novo. <risos> e aí eu comecei a escutar minha companheira falar super alto e gritando ah, que legal, e gritando e conversando e aí eu via aquela cena, não sabia se eu ria se eu vomitava, se eu ria, se eu vomitava aí quando me parou tudo eu abri a portinha assim, só pra ver a cena sabe, dela gritando com a pessoa conversando, puxando assunto tentando tirar a pessoa de longe e gente, eu ria tanto, mas tanto tanto, que quem tava passando mal era eu mas quem tava desesperado era ela, sabe <risos> e foi assim uma das cenas mais engraçadas da minha missão que todo mundo passa por uma situação assim mas aquela lá foi cômica, não foi nenhuma, foi duas vezes que me aconteceu
1: <risos> né, tua companheira uh, ah, pronto, agora cada lição é uma ida no banheiro, né
0: não
2: <risos> ela disse que aquela tua frase eu já sabia Agora, cada vez que tu falar isso, eu vou lembrar que tu vomitou na casa de cada pessoa que a gente passou.
0: <risos> o bom é que pra assim, pra, pra treinar, pra aprender rápido companheirismo companheirismo foi um dia só, né? Não, Porque mas foi rapidinho, sim. seis da tarde, ela só quando tu falou que ia no banheiro, ela já sabia no olhar ali, acho que deu um olhar que vocês já conseguiram conversar só no olhar. Então o pessoal que, que tá pessoa ouvindo a fica de cair. Qualquer coisa, <risos> um problema intestinal resolve tudo. Ah... Que loucura. A ah, mensagem... Ah, mensagem não. Até eu me perdi aqui agora. A ah, história espiritual, Carol.
2: Então, é difícil escolher uma só. Mas vamos lá, né? Então, nessa minha primeira área, que foi uma área bem difícil, foi bem difícil de batizar, tinha uma pesquisadora que todo missionário tem, que é aquela pesquisadora eterna. E ela era filha... Não, ela era mãe... De uma menina que era muito ativa na igreja. Ela estava todos os domingos. E ela levava todas as irmãzinhas dela para a igreja. Todo domingo, todo domingo. E a mãe dela ia lá. Ah, que outra na igreja. O pai dela não ia mais. E os pais dela eram tudo membro, Só que a mãe dela não era membro. Porque ela não era casada com o pai. Beleza. A gente sempre tentava... Bater lá na casa dela, marcar lição, marcar noite familiar, todos os meios que a gente pôde fazer para poder uh, trazer a mãe dessa menina para a igreja, a gente fez e não deu certo, né? Ela nem abriu um sorrisinho para nós assim, sabe? Foi muito difícil, a gente disse, ah, vamos fazer o quê, né? Então a gente estava nesse bairro onde vivia essa menina, e a gente parou na frente da casa dela assim, Pra olhar a agenda, pra saber nossos compromissos, pra olhar quem morava ali perto. E ela saiu na porta, essa menina. E ela disse assim, irmã, vocês estão precisando de ajuda? Aí a gente disse, ah, sim. Se tu quiser acompanhar numa, numa palestra, a gente nem tinha palestra marcada, né? Mas a gente, só para criar uma intimidade de cinco membros, né? E ela tá assim, beleza, eu até vou. Mas depois vocês podem fazer uh, uh, visita de irmã ministradora comigo, porque minha companheira não vai poder... E se vocês pudessem me acompanhar, eu ia gostar bastante. Então, era meio que uma troca, assim, né? A gente tá, beleza, vamos. E nesse dia, a gente passou visitando pesquisadores e também os membros daquela ministrava. E foi uma experiência bem legal, assim, pra ela, que ela nos contou. Essa noite, eu sonhei que eu tinha que ir pra missão. Ela disse, mas eu acho que eu tô ficando louca, porque faz menos de uma semana que meu namorado foi pra missão. Então, acho que isso tá me abalando um pouco. E eu disse, não, peraí. Tu não sonhou com ele, sonhou contigo na missão. Eu acho que quem tem que ir pra missão é tu. Então, nesse nosso dia, ela fez várias perguntas sobre a missão, que tinha decidido ser missão. E a Lília despertou um desejo muito grande para ela de ser uma missão. A gente comentou com o bispo, ó, bispo, ah, a menina tá interessada, ó, marca em cima que ela vai pra missão. E ele marcou em cima e ela foi pra missão. Né? Quando ela foi pra missão, quando ela abriu o chamado dela, na verdade, eu já tava em casa, né, que, que eu tive que voltar antes. E ela me convidou para assistir o chamado missionário dela e tudo, a família dela tava mega feliz, e foi show de bola. Depois, eu voltei para missão, e eu fui pra essa minha segunda área, que eu tinha comentado que era muito frio. Eu passei quatro transferências nessa área, e logo depois recebi transferência de que eu ia voltar para minha primeira área. E disse, não, peraí, por isso que eu só tive três missões, entendeu? ter Três missões, três áreas, porque depois eu voltei para minha primeira. Eu disse, não, gente, calma aí, que eu já passei quantas transferências lá? Seis meses da minha missão eu passei lá. dizer assim, um pingo de gente. O que, que eu vou fazer lá? Uma área minúscula, já conhecia todo mundo. Onde eu ia, conhecia. O que, que eu vou fazer lá? O que, que o presidente quer de mim? Aí, eu meio que fiquei revoltada, assim, no início, né? Pai, eu tenho só um ano e meio de missão, o presidente me para pra mesma área. Eu, tá, azar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, na verdade, ele nem lembrava que tinha servido lá. Ele disse que no momento que fez, ele, ele tinha esquecido que eu tinha ido lá. E eu cheguei lá e disse, beleza, vamos lá, né? Eu sabia todas as portas, visitei todos os meus pesquisadores antigos, as pessoas passavam na rua, me davam um oi, me reconheciam, dizia tudo é novo aqui depois de um ano? Então era muito engraçado, né? E aí, quando eu cheguei na aula domingo, eu vi aquela, aquela mulher na igreja, a mãe da menina. Eu disse, olha, e assim, porque a filha tá na missão, né? que é assim tá em contato com a igreja né sabendo notícias da filha mas quando eu olhei pro banco tava o pai da menina também que nem ia na igreja antes eu epa família toda tá aqui tá todos os filhos acho que eram uns oito filhos epa e aí naquele dia a gente teve uma aula muito especial na escola dominical que era sobre a importância de guardar os mandamentos e eu lembro que eles participaram muito nessa aula e eu disse, gente, eles não são as mesmas pessoas que eu conheci ano passado, como assim? O que tá acontecendo aqui? E eu disse para minha companheira, a gente vai visitar eles hoje de tarde. A gente pegou eles no final da reunião sacramental e disse, ah, a gente vai passar lá na casa de vocês, pode ser? E eles disseram, pode. Ah, mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha conseguido entrar na casa deles, né? Depois de tantas tentativas. E eu, ela tinha um registro de ensino muito grande, acho que todos os missionários que passaram lá ensinaram ela. E aí eu me acompanhei, a gente o que vai ensinar pra essa mulher? Ela já sabe tudo. E minha companheira, né, essa companheira eu tive mais dificuldade, assim, de, de, me, li, de me relacionar com ela em tomar decisões. Ela disse, não, vamos ensinar a restauração. Eu disse, não, peraí, lição ela tem. Ela tem tudo isso, ela sabe de tudo isso. Não, irmã, mas é, é o principal de tudo, vai ver que ela não tem um testemunho. E eu, tá, tá, vamos lá, vamos lá ver o que que deu. Quando eu cheguei na porta dessa mulher, eu disse não. Não é restauração, é tudo menos restauração, porque ela sabe muito bem de tudo isso. Ela está há anos na igreja, mais de acho que uns 15 anos na igreja. O que, que impede ela de ser batizada hoje? É porque ela não está casada com o esposo dela. Então vamos ensinar de castidade, azar, a gente vai ter o primeiro contato deles. Vamos ensinar sobre casamento, porque eles estão pecando, eles precisam casar, vamos lá. Minha companheira, não, eu não vou ensinar sobre isso. Eu disse, mas eu vou, porque eu sinto que é isso. E ela, beleza, então só tu vai falar. E eu, beleza, só eu falo, não tem problema com isso. Eu tive bastante dificuldade com ela. Mas no que eu, eu tinha... tão forte esse sentimento. Tinha isso? Diga, diga, diga.
1: Não, já fala, não, a gente vai ensinar e depois a gente vai conversar nós duas.
2: Não, exato. Eu disse, mas eu, senti, eu não podia negar aquele sentimento, sabe? Era muito claro que se eu não fizesse aquilo, não ia dar certo. Ou eles não iam abrir mais a porta pra gente. Era assim, a primeira oportunidade é essa. Eu lembro que a gente chegou e eles estavam muito felizes em nos receber. Eu sentia que eles estavam felizes porque eles sabiam que a filha deles estava fazendo o mesmo. E a gente fez uma oração, a gente cantou As Famílias Podem Ser Eternas, eles choraram. E logo a gente começou a ensinar sobre castidade E logo eu falei irmão o que te falta é o casamento É a única coisa que a gente pede ser batizada Tu quer ser batizada? Ela disse, eu quero Eu disse, então não tem nada que a gente peça Porque casar é só ir no cartório e casar Aí eu olhei pro esposo Tu quer casar com ela? E ele disse, eu quero Eu disse, tá ele? Todo mundo tá querendo E não tá acontecendo, como assim? Só que ele tinha que fazer o divórcio dele primeiro uma, da esposa que ele tinha há muitos anos, que não tava mais com ela há muito tempo. Eu disse, gente, a burocracia que é tudo isso. Ainda mais na Argentina. Eu disse, gente, não, não é possível, né? Eu disse, azar, vamos colocar data batismal, pelo menos eles têm uma meta, né? Tem uma meta, eles têm que alcançar essa meta. A gente colocou naquela lição, a gente fez um calendário de batismo. A gente disse, tu tem que ir, essa semana, terça-feira, no cartório. Na quinta, tu tem que ter o um papel, início, início, início. Eles eram uma família muito humilde. E eles fizeram todos os sacrifícios possíveis para ter o dinheiro suficiente para o divórcio e logo depois para o casamento. Eu lembro que a gente ligava todo dia para eles para saber, e aí, como é que foi no cartório? E aí, tá tudo bem? E numa dessas situações, ele disse, não, não está tudo bem, mas vai ficar. E, eu, e ele não quis comentar. E ele comentou com um outro membro que eles não tinham dinheiro suficiente para poder fazer o resto da documentação. E eu fiquei muito preocupada e eles não comentaram isso com a gente, acho que, de, não sei se de vergonha, de tristeza, não sei. E eu lembro que o irmão, ele trabalhou muito mais naquela semana para poder ganhar muito mais dinheiro. Ele trabalhou para a igreja para poder ganhar dinheiro e aí ele conseguiu pagar todas as coisas necessárias pro casamento e por divórcio, deu tudo certo. E isso em uma semana, eu não sei como, que nem no Brasil é assim, não sei como, isso foi um milagre assim, divino, divino. E no dia que ele tinha, assim, um dia antes do casamento, ele tava indo levar as coisas no cartório e uma caminhonete bateu nele no trânsito. Ele chegou aí pro hospital e não conseguiu levar as coisas no cartório. Ele lembro, assim, que a gente tava. desolada, sabe? Porque a gente pensava, qualquer coisa que acontecesse, eles vão desistir. Mas na verdade foi muito pelo contrário, eles não desistiram. O irmão deu um jeito de enviar o filho e tava mal no hospital e disse, não, vai o outro filho, vai, vai alguém, e leva essas coisas. E a gente não se envolveu em nada, que eles não queriam nos preocupar, olha só que amor. E no final, assim, eu tava naquela área que era quente, né, pra caramba, assim, era muito quente. No dia do casamento, na sexta-feira, fez um frio, um frio, uma chuvarada tremenda. Mas eles estavam lá, o casamento era às 11 horas Eles estavam lá acho que 17 E toda a família E eles se casaram de manhã E de tarde era o batismo E aí a água não esquentava E aí a irmã se batizou No água gelada mesmo E sabe, foi um batismo Muito espiritual E acho que toda a estaca estava lá O batismo dela encheu de gente, encheu E a filha dela ligou o presidente permitiu que ela ligasse para ver o casamento, permitiu que ela ligasse para ver o batismo. E foi algo tão ah, gratificante e ao mesmo tempo tão especial para mim, porque eu pude ver a mudança daquela irmã de um ano atrás, que ela nem abria um sorriso, porque depois eu, eu vi que ela nos disse que tinha depressão, que por isso que ela não sorria. E quando ela foi batizada no outro domingo, ela já ria, e eu nunca tinha visto aquela irmã sorrindo na minha vida. E ela preocupada com a filha. E ela sentia um amor tão grande por nós. E ela não era uma pessoa de demonstrar sentimentos, sabe? E ela demonstrava. E ela era uma pessoa completamente diferente. Era uma pessoa que por toda a vida dela ela teve o evangelho. Mas ela nunca teve com ela o Espírito Santo. Porque faltava o batismo. Então eu pude ver como as coisas mudam. Quando tu toma a decisão de guardar os mandamentos. Ser batizada e receber o nome do Espírito Santo. A vida daquela família mudou. Ver a felicidade daquela missionária vendo que a mãe foi batizada depois de tantos anos que ela nem acreditava que a mãe dela ia ser batizada. Era assim, era a minha felicidade. Parecia que era a minha mãe que estava se batizando.
1: Que legal, cara. A gente não tem nem palavras. Sempre a gente comenta isso, né? Mas é, a mais por verdade, as experiências virtuais são muito marcantes, nos tocam muito mesmo. Carol, durante a tua explicação sobre a história espiritual, tu comentou que estava em casa se recuperando e que depois voltou para a missão. Tu teve uma lesão na missão, tu acabou fraturando o tornozelo e teve que se recuperar em casa. Como foi essa experiência e como foi voltar para a missão? Depois do período que tu teve em casa. Quanto tempo, mais ou menos, tu ficou em casa até a plena recuperação?
2: Então, eu como tu tinha dito, né, eu fraturei meu tornozelo esquerdo andando de bicicleta. Eu até sou grata por vocês por terem feito essa pergunta, porque gente, o que eu respondo essa pergunta? Eu devia ter um gravador contando a história assim, todo santo dia que eu tenho que explicar. <risos> Então, assim, eu vou dizer assim, gente, quer saber a minha história? Vai lá, clica no podcast, por ir lá e vão saber. Porque, assim, gente, eu, eu não sei quantas vezes já contei essa história. Cada pessoa que me conhece digo, tá, mas peraí, como assim? Mas é isso aí, né? Como eu disse, na minha missão a gente andava muito de bicicleta. Eu passei meus primeiros quatro me uh, seis meses, né, na missão, numa mesma área, que era essa, essa área de Santa Luzia. E passei seis trans uh, quatro transferências lá, seis meses, fraturei meu, meu tornozelo e tive que voltar para casa porque era uma questão de cirurgia, uma cirurgia de emergência. E como o tempo de recuperação era longo, de seis meses a um ano, meu presidente disse assim, não, a gente não tem como te manter aqui durante tanto tempo. Tu vai ter que voltar para casa, se recuperar e tu volta, a gente vai estar tá aqui te esperando. E eu disse, beleza. Ele disse assim, se fosse um período curto, a gente até ficava contigo aqui, mas não dá, né? É melhor tu tá com a tua família, se recuperar bem para poder voltar. Então, voltei para casa, né? Fiz a minha cirurgia. Essa é uma história muito longa, mas também eu tive experiências muito espirituais durante esse processo de encontrar um médico, de saber qual que era o especialista, de fazer essa cirurgia com emergência, né? Que eu precisava fazer com emergência e meu tempo de recuperação também foi algo tudo muito espiritual e aconteceram várias coisas que fez com que eu entendesse qual era o meu propósito de ter voltado para casa e eu peguei um médico excelente né? eu não tenho explicações eu sei que realmente foi o Senhor que, que que colocou ele sabe pegou ele assim colocou na minha frente a gente levou um sacrifício para poder encontrar esse médico mas quando a gente encontrou a gente realmente viu que foi uma bênção do Senhor e ele fez todas as coisas possíveis para que eu me recuperasse o mais rápido possível. Sem nem saber o porquê que eu queria me recuperar rápido. Mas ele fez todas as coisas para que eu me recuperasse o mais rápido possível. Minha recuperação, que era de uns seis meses a um ano, levou mais ou menos uns três, quatro meses. Eu tive que fazer fisioterapia, tive que aprender a voltar a andar de novo. Toda aquela função. E logo eu disse, não, tô bem, tô conseguindo andar, bora para missão. E foi uma experiência bem incrível, porque eu tinha muito medo de, de ficar no Brasil, eu queria muito voltar para a minha missão. Agora que eu tinha criado um amor pela minha missão, eu eu quero voltar para a minha missão. E eu tinha o risco de ficar aqui no Brasil, né? E eu disse, gente, eu aprendi tantas coisas lá, quero voltar e tu mandar o chamado dentro. Não precisei mandar todo o meu chamado completo, né? Claro, eu só precisava mostrar o laudo, né? Meu médico me permitindo voltar para a missão. Eu deixei claro para ele que... Essa missão eu tinha que caminhar muito, se ele permitia, se eu podia caminhar muito, se eu ia ter algumas restrições. Ele disse: "Tu se recuperou de uma forma extraordinária. Tu é uma menina jovem, por isso tu também se recuperou rápido. Então assim, pode caminhar à vontade, pode correr, pode fazer o que tu quiser. Só vai, eu tô te dando a liberação e vai". Eu disse: "Beleza, eu eu precisei escrever uma carta, né, para Ária e depois a Ari mandou para o Lake para poder Uh, verem que realmente eu queria voltar para a missão, né, e pedir nessa carta que eu voltasse para a minha missão na Argentina, e no final deu tudo certo, né, eles me mandaram para a mesma missão, depois de cinco meses, foi um período bem... ao mesmo tempo que foi um período longo, porque aconteceram muitas coisas, também foi um período muito curto, né, parecia que eu tinha estado na missão ontem, quando eu tava lá de novo. E eu recebi uma companheira logo que eu voltei, que ela era, ela era latina, de Honduras. E durante a missão eu tive oito companheiras. E quatro delas, não, três delas, não. Mentira. Uh, seis delas foram norte-americanas e eu só tive duas companheiras latinas. E então foi realmente com as latinas que eu aprendi a falar um espanhol correto assim, sabe? quando eu voltei de novo para a missão, essa minha companheira estava me esperando ela me ensinou a falar espanhol de novo. Porque eu estava com aquele sotaque brasileiro pesado já, sabe? Então ela me ensinou tudo que eu precisava saber de novo. Ela recente a é saída do treinamento dela. E ela foi uma baita companheira para mim, porque ela me ajudou a me adaptar de novo na missão. E eu vi que, que realmente o Senhor ele faz tudo sabe, certinho. Vai encaixando uma peça na outra, vai mudando isso, vai mudando aquilo. Mas, na verdade, tudo tem um propósito. E, como toda pessoa, assim, quando tem alguma dificuldade muito grande, e eu uh, me sentia muito preocupada, porque eu... ai, ah, eu tô na missão, tô fazendo algo certo, tô fazendo algo bom. Antes de ir pra missão, eu dizia que eu não me machuque, que não aconteça nada, que eu posso cumprir minha missão, sabe? Honrosa até o final, eu me preocupava muito com isso. Meus pais se preocupavam muito com isso. Agora eu vou contar um negócio. Antes de eu ir para a missão, acho que uns dois meses antes, meu pai me acordava às seis horas da manhã para poder fazer caminhada. Caminhar na rua, caminhar, 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 caminhar. Ele disse, eu não quero que minha filha volte por problema no joelho, por problema no tornozelo, por problema no pé, porque assim... Tu tá se preparando para ser uma missão e tu tá fazendo a tua parte. Tu tá caminhando, tu tá correndo, tu tá fazendo tudo que tu precisa fazer, porque na missão isso vai te exigir bastante. Então ele fazia acordar todo santo dia e lá caminhar, os quilômetros que eu tinha que caminhar, voltar para casa e depois seguir com as minhas tarefas diárias. Então quando eu voltei para casa eu pensei, nossa, mas eu fiz tanto para que não me acontecesse nada na missão. né? Eu orei pro Senhor pedindo que nada me acontecesse na missão e quando eu voltei eu, não, eu, tinha, eu queria muito voltar para a missão, mas eu não tinha aquela certeza que eu ia conseguir. Né? Mas eu sentia que o senhor me confortava. E até as pessoas brincam muito comigo: né ah, teu pai te ensinou a caminhar, ela não te ensinou a andar de bicicleta. Né? Porque, na verdade, eu me machuquei andando de bicicleta, porque eu caí da bicicleta. Então, assim, a caminhada não adiantou era fazer a bicicleta. Ele tinha que ter ensinado a andar de bicicleta.
0: Faz parte, faz parte. Uh, Carol. Depois de todas essas histórias que tu nos contou, não só engraçado, espiritual, mas todas, né, foram muito boas todas elas, eu te pergunto qual é o maior aprendizado que tu traz a tua vida da missão?
2: O maior de todos, eu não posso negar, foi que eu sempre fui uma pessoa muito, não digo orgulhosa, mas uma pessoa que quando decidia fazer algo, eu decido fazer algo, eu vou fazer, entendeu? E não importa o que, assim, que as pessoas me dizem, eu não. Se eu digo que tal coisa é verde, tal coisa é verde. Não importa que eu me diga que é outra cor, sabe? E minha mãe sempre reclamava muito disso, né? Ai, tu tem que parar de ser assim. Tu tem que aceitar as coisas como elas são, né? Não é só tua opinião que importa. E o que eu aprendi na missão é que eu tinha muitas expectativas. Muitas. E algumas delas não se cumpriram. Ou não foi do jeito que eu quis. Né? Até mesmo voltar para casa foi algo que desde o início, desde muitos anos de ir para a missão, eu não queria nunca ter que voltar para casa. Não queria nunca ter me machucado. Mas não era a minha vontade, era a vontade do Senhor. Então, o que eu mais aprendi na minha missão foi aceitar a vontade do Senhor. Todas as dificuldades e problemas que eu tive na missão foram para mim aprender a aceitar a vontade do Senhor. Tudo, tudo mesmo. Até mesmo quando o pesquisador ele não queria se batizar, e eu queria muito. Meu pai sempre dizia, não é a tua vontade, é a vontade do Senhor. Então, em todas as coisas que aconteceram na minha missão, eu sempre pensava, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. E isso foi algo que eu aprendi muito, né? Porque na missão a gente aprende a ser mais semelhantes a Jesus Cristo. E o que fez Jesus Cristo efetuar o sacrifício expiatório, foi porque ele se submeteu à vontade do Pai. E eu sentia cada vez mais forte que eu tinha que me submeter à vontade do meu Pai Celestial, não importasse o que acontecesse, por mais que eu não gostasse, por mais que não fosse como eu queria. E por mais que meus desejos fossem justos, se não era a vontade do Senhor, não era. E eu necessitava aprender isso, e acreditar e confiar. Então hoje, para pra minha vida, eu levo isso, porque antes eu não tinha isso na minha vida, eu não entendia. E a missão me fez entender isso. Hoje eu tenho muita mais facilidade em entender as dificuldades que me acontecem porque eu lembro que é a vontade do Senhor.
1: Que legal. E como a missão Argentina Mendoza ela vem abençoando a tua vida nos dias atuais?
2: Nossa, em todos os aspectos, né? Na missão a gente, só não apre... a gente aprende de tudo, não somente a pregóia o evangelho, é tudo. É no aspecto financeiro, no aspecto ser pessoal, em se relacionar com as pessoas, em trabalhar diligentemente no, no teu trabalho, no teu serviço, a tu ser fiel em todas as coisas. Então assim, tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi foi por causa da missão e isso me abençoa em todos os aspectos da minha vida. É no meu trabalho, nos meus estudos, no meu casamento, com a minha família em me relacionar com outras pessoas, a ter paciência com as demais pessoas, entender o ponto de vista delas, porque isso acontece muito na missão, né? Todas essas coisas, por mais mínimas que sejam do nosso dia a dia, todas essas coisas eu aprendi por meio da missão. E eu jamais pensei que que a missão podia me mudar nesse, nesse quesito. Eu pensava que era só, ah, vou ter uma visão melhor do evangelho, vou aprender mais coisas. Com certeza, né? Minha visão do evangelho, ela mudou muito. O conhecimento que eu tenho hoje eu não teria de outra maneira. Mas as coisas do meu dia a dia. A missão faz total diferença. Não tem um dia que passe que eu não lembre alguma coisa que eu aprendi na missão. Ou algo que eu esteja fazendo que, ó, isso é coisa de irmã na Vieira. <risos> e isso é coisa que eu aprendi na missão, eu estou fazendo igual. Então, assim, a missão está em todas as coisas, em todos os momentos.
0: E depois de tudo isso, a pergunta padrão, talvez, talvez seja uma das mais importantes que a gente faça. Se tu pudesse dar um conselho para uma moça que está em dúvida sobre servir missão, qual conselho tu daria?
2: Bom, tu falou específico moça, né? É moça. Moças. Moças. A oração, ela é essencial. Né? Para os sapatos, não. O sapaz já sabe que é um mandamento, só vai, meu filho, só vai. Nem tem que perguntar, só vai. Mas, moças, perguntem ao Senhor, com toda a sinceridade do coração de vocês. Perguntem. Façam essa pergunta com um desejo sincero de saber. E quando recebam a resposta, façam de tudo, né? para fazer o que o Senhor espera de vocês. Eu tive muito clara minha resposta quando o Senhor me disse vai. Eu disse, não, só vai, não tem que pensar muito, sabe? Só vai, não pensa, que se tu pensar, tu não faz. Então eu digo, façam a oração e depois atuem, façam tudo o que tem que fazer, sem pensar no que vai deixar pra trás, sem pensar no que vai acontecer na manhã, só vá, vá e não pense muito, vai e não pense muito, só, só segue o caminho da missão, assim, faça as coisas da missão, fica que nem um cavalo, sabe assim, só olha pra frente, só a visão é só a missão, não tem mais outra coisa na tua vista, é só a missão, porque não tem oportunidade melhor de tu ter um sucesso na tua carreira profissional, um sucesso na tua vida familiar, um sucesso em relação aos teus familiares, amigos e pessoas ao território. Né? Então não é só uma benção espiritual, assim, é uma benção material, uma benção pessoal, tudo. Então, sim, não, não vai perder nada, então assim, quem puder ir, tem todas as condições, o desejo, vá, vá e não pensa muito.
1: E poucas coisas da vida, elas te abençoam em tantas fases diferentes, né, como vida pessoal, profissional familiar, como tu bem disse. Carol, chegamos na, nas melhores partes do nosso episódio, que é o Pensa Rápido. Aquelas perguntas ai, que ai, a gente demanda manda para os entrevistados, justamente para pegá-las de surpresa. E aqui tem uma regra, não pode escorregar. Tá bom? Tem que ser a primeira coisa que vem na cabeça e vamos lá. Beleza? Beleza, beleza. Tá, tu já falou sobre a tua melhor área, então vamos pular essa pergunta. Melhor companheira.
2: Hermana Molloy.
1: Hermana é Molloy, ela... de onde?
2: Ela é de Hilton. Tá, da fábrica? Ela foi a melhor, gente. Não sei se vocês querem explicações, mas ela... Ah,
1: ah, ela... Por que, que ela foi a melhor?
2: Eu tive, uma companhe... eu tive assim, três companheiras que foram excelentes. Se elas escutarem isso que eu escolhi ela, elas vão me matar. Então, assim, eu não... elas não podem nem escutar isso. Mas Hermana Molloy... Como a gente ficou juntas na melhor área que eu tive na minha missão, todas as coisas que aconteceram com ela, para mim, foram as melhores, sabe? Porque ela... Eu treinei ela no final da minha missão. Então eu umas três transferências para eu terminar a missão. E a gente entrou naquela área abrindo a área. E eu nunca tinha aberto a área na missão antes. Nem treinando. Então, para mim, era um... Nossa, um desafio muito grande para mim. Muito grande. A gente não falava o mesmo idioma. Ela... Ela recém estava aprendendo, eu não sabia falar inglês eu disse como é que eu vou ajudar essa menina, gente? Sem condições, eu não sei o que o presidente estava pensando. Mas eu vi muitos milagres com ela. Ela era uma pessoa assim, eu sempre dizia, a gente sempre escuta isso nos discursos dos profetas, né? Que a geração dessa dispensação é uma geração preparada, uma geração eleita. E eu me considerava essa pessoa, né? Não, eu estou indo para a missão porque o Senhor me preparou para os desafios atuais, e essa é uma dispensação de milagres, o Senhor vai me abençoar, Ele me preparou para esse momento. Só que ela, quando veio, eu disse, gente, é ela que o Senhor estava falando nos, nos discursos dos profetas. Ela é muito mais preparada que eu, ela é muito melhor que eu. As dificuldades que eu tive no meu treinamento, ela não teve nenhuma, sabe? E eu eu treinava ela de uma maneira que eu queria que, fosse, que me treinasse, e eu tive uma ótima treinadora. Só que eu pensava, bom, o que, que eu posso fazer melhor que eu não tive antes? E todas as coisas que eu fazia, ela já sabia tudo. Né? Então ela era muito diferente de mim. E ela aprendeu o idioma muito mais rápido que eu. Né? E ela era uma norte-americana. E, nossa, a evolução que ela teve, assim, eu pude ver que ela realmente... A geração que estava vindo depois de mim ainda, digo geração, né, assim, porque que é um ano, dois anos de diferença. Mas já tinha uma diferença muito grande. O jeito que eles pegavam a obra missionária, assim, num ritmo, numa num, rapidez, era extraordinário pra mim, sabe? E hoje eu vejo os missionários pregando o evangelho por meio da internet, eu nem sei fazer isso, eu nem sei como é que faz. Eu nem sei como eu me adaptaria a essa realidade, mas é porque eles são muito mais preparados. Muito mais, muito mais que eu, sabe? A geração que tá vindo e que vai vir ainda vai ser muito melhor do que, do que a minha. Por mais que a gente esteja ainda na mesma dispensação. Então eu pude ver ela com esses olhos, sabe? Os membros viam ela com esses olhos. Eles chegavam em mim e diziam, nossa, essa tua companheira é um milagre. Porque ela deu primeiro o testemunho dela que ela não sabia falar espanhol. E um mês depois ela já estava falando fluentemente. Com Como assim? Sabe? E eu acredito que essa foi a minha melhor área, não por causa de mim, mas por causa dela. Eu aprendi muito mais com ela. Então por isso que ela foi a minha melhor companheira.
1: De declaração, hein? Tem que mandar pra ela. Tem que fazer um recorte e mandar pra ela essa parte: churrasco gaúcho ou o argentino
2: argentino, gente? Eu sei que churrasco daqui do sul é muito bom, mas o argentino é três vezes melhor, gente. Sem comparações, lá eles fazem o um churrasco com a lenha, né? E eles não colocam assim em cima da lenha, eles fazem com a fumacinha da lenha, é muito diferente, é muito mais gostoso. Ah, sem comparações.
1: Doce. O de lá ou daqui?
2: Ah, sim, gente. É uma pergunta meio difícil. Porque eu sou uma formiga, eu amo doce. Só que lá o maior doce deles é o alfajor. Então, assim, os alfajores dele, comparado com o daqui, com certeza eu vou escolher lá. Mas É, o é o muito município.
0: bom o alfajor de lá.
2: É muito Nossa. bom. A minha mala veio só cheia de alfajor, gente. O maior peso da minha mala era o alfajor de tanto que eu trouxe. Mas, assim, esse é o maior doce que eles têm lá. Eles não têm outros tipos de doce, sabe? Assim, tipo, típico deles. Então, é uma coisa assim, ah, entre os doces do Brasil, entre um brigadeiro, uma coisa assim, ah, com certeza do Brasil, mas o alfajor deles não se compara com o alfajor daqui.
1: Sim. Uma pergunta que a gente não fez, mas já respondeu no formulário. Por que, que vocês não, poderiam, não podiam tomar o mate deles? Já falando em tradições.
2: Então... É porque o presidente se preocupava, preocupava muito com a nossa a saúde pessoal, né? E o mate lá, eles são um povo tão receptivo, tão amoroso, que eles compartilham o mate, assim, com qualquer um na rua. Se for um mendigo, eles vão estar dando para mendigo. Se for um cachorro, eles vão estar dando para cachorro o mate, Que a cultura é tão forte. Eu achava que a cultura aqui do sul era muito forte, né? Do mate, assim, que a gente compartilha também com todas as pessoas que vem na nossa casa, né? Mas eles compartilham até com o que eles não conhecem, então a gente era de fora, era de outro lugar, era a primeira vez que a gente estava entrando na casa deles. Eles já estavam dando um mate para gente. E como lá era um povo muito humilde, também tinha a questão do saneamento básico, da higiene. Então todas essas coisas eram muito complicadas, né? E Mas assim, também era complicado para a gente negar. Porque eles tinham já essa cultura de oferecer e as pessoas tomavam normalmente. Que tu negar era uma ofensa. Imagina, aqui no sul já é uma ofensa tu negar um mate um chimarrão, né? Imagina lá, que é muito mais forte. E também tinha a questão assim que, bom, se tu é meu amigo, tu toma, sabe? E, bah, vocês são de fora, vocês têm que provar isso. Como assim vocês não provam? Vocês não tomam. Mas a gente podia tomar todos os pídeis pela manhã. Tinha essa regra ainda. E dentro de casa, não podia ser fora. Bem,
1: Mas uma era coisa... mais
2: por essa questão de saúde.
1: Sim, e por exemplo assim, nós o povo gaúcho tá acostumado, talvez a erva com certeza é diferente, mas o conceito a gente sabe. Mas tipo assim, pros americanos, por exemplo, tu pode se adaptar, mas americano não. Então, na dúvida, vamos colocar para todo mundo. Não tem como, ah, exceção as gaúchas, todo mundo pode tomar. Ou de ninguém pode tomar. Muito
2: exato, bem. exato. Tinha missionários essa que passavam mal, sabe? Então, presidente, não. Vamos evitar isso daí, vamos evitar que vocês peguem também alguma doença, alguma coisa que possa passar, uma bactéria. Até porque tem muito mencionado norte-americano que eles têm uma famosa bactéria de... como é que se chama? Bactéria de intercâmbio, uma bactéria de, de mudar de um, de um país para o outro, né? E minha companheira, até a minha treinada, ela teve essa bactéria. Porque ela saiu de um país desenvolvido para um país, né? subdesenvolvida ela pegou essa bactéria então assim era para evitar mesmo
1: um dia para esquecer na missão
2: tinha esquecido dessa pergunta é <risos> escuto os podcast de vocês mas tinha esquecido de pensar nessa pergunta gente é difícil porque assim até os dias difíceis da missão a gente depois aprende com eles né entende porque que foi essencial mas, assim, já que tem que escolher um, né, eu escolheria meu último dia na missão. Por quê, gente? O último dia na missão é uma segunda-feira. E na segunda-feira tu tem um pide, que tu vai pra capital, né, tu sai da tua área tu vai pra capital, e tu tem o dia inteiro pra fazer compras pra família, pra fazer isso, pra visitar lugares que tu não visitou, aquela coisa toda, e no final do dia tu tem uma agenda com o presidente. E umas coisas que eles cobram muito. Andem sempre com seu passaporte, andem sempre com seu passaporte. O que, que aconteceu comigo? Exatamente, eu perdi meu passaporte um dia antes de eu ir embora. Então eu passei todo aquele dia do PIDEI andando com secretários por toda a capital, por Godoy Cruz, por Mendonça, por de um canto a outro da cidade, indo em tudo que é lugar para tentar meu passaporte, porque senão no outro dia não ia conseguir embarcar para casa. Imagina, gente, um dia antes de ir embora, eu perdi meu passaporte. É muita sacanagem, né? É muita burrice minha. Enfim, a gente foi nas linhas de ônibus que eu vim da minha área até o escritório e eles não encontraram nada. E, e eu disse, como é que eu vou embora, sabe? Eu estava tava pré... Eles desistiram. Uma hora, assim, chegou o jantar do presidente, era sete e meia, e a gente ainda tava na rua andando para tentar encontrar uma maneira de eu poder embarcar, embarcar no outro dia. Então, assim, foi um dia praticamente perdido, sabe? meu último dia, que eu podia ter, feito, não, podia ter feito um monte de coisa, eu passei em volta de procurar meu passaporte.
1: Tá, como é que se resolveu isso? Porque agora a gente ficou curioso.
2: <risos> Enfim, eu cheguei lá no presidente junto com os secretários, né? O pessoal todo se arruma, né? Pra ir pro jantar, o último jantar na casa do presidente. Eu tava todos com bulhambada, suada, cansado Os secretários também a gente disse, ó, oh, presidente, a gente não encontrou meu passaporte e, na verdade, não tem como eu embarcar sem meu passaporte, né, de sair de um país para o outro então, a gente disse, não dá tipo assim, faça as malas de novo vê se não dá, não tá mala amanhã tu acorda cedo, tu vai pro aeroporto com a gente, mas tu não vai embarcar, porque não tem como e assim, a gente vai vendo, depois que a gente, né, mandar os outros missionários para casa a gente vai resolver a tua situação se tu consegue viajar com alguma outra coisa. Enfim. E eu disse, beleza, né? Eu já tava triste. E aí eu já tava pensando em ligar pra minha família, né? Pra dizer, ó, termina os planos aí que eu não vou chegar. E afinal, quando eu cheguei lá, todo mundo já tinha feito check-in. Eu fui pra me despedir junto dos missionários. Eu levei minha mala junto com eles, né? Fui lá como se eu tivesse indo embora. Mas, na verdade, na minha cabeça eu não ia embora. Meu presidente chegou, assim, uns 5 minutos antes de fechar o check-in. E ele disse, o que que tu tá fazendo aqui fora? Eu disse, eu não vou ir presidente, eu tô sem passaporte, tu esqueceu. E eu li, não, não me importa que tu tá sem passaporte, como assim tu não vai embora? E eu ia viajar de Mendoza a Buenos Aires. Né? Então, dentro do território da Argentina, eu podia andar sem passaporte. E meu presidente disse assim, ó, tu vai viajar daqui a Buenos Aires, porque tu consegue. E os secretários não, mas como é que a gente vai deixar ela sozinha em Buenos Aires? Ele disse, não, Buenos Aires tem muito mais recurso, o pessoal do CTM tá sempre lá no... no no aeroporto, tu vai ter muito mais recurso e muita mais informação do que a gente aqui. Então tu viaja assim pro, pra, pra Buenos Aires. Vai, te vira. E me enfiou. Quando eu cheguei na sala de espera, tá todos os missionários assim, ó. O que é que tu tá fazendo aqui? Tu conseguiu passar? Eu disse, sim, eu consegui passar daqui a Buenos Aires. Agora de Buenos Aires para Porto Alegre, eu não sei se eu consigo. E afinal que eu me deu até um desespero na hora que eu tive que ir de Maracá, de Buenos Aires para Porto Alegre, porque eu não sabia como ia ser. A primeira vez que eu voltei, eu ainda não tinha minha meu, minha carteirinha permitindo que eu vivesse no Paris, que eu morasse no país. não tinha ficado pronta. E eu tive que voltar antes para casa do período que eu tinha para pegar essa carteirinha. Então eu levei uma multa né, por sair do país, porque eu estava ilegal, vamos dizer assim. E eu tinha, e eles e lá é a polícia federal, eles estão em cima de ti, né? Eles estão nem aí. Eles são grossos, são bem estúpidos, assim, porque precisam ser assim, né? E eu pensei, bah, vou sair de novo, vou ser presa, né? Porque de novo eu tô saindo ilegal. Tô saindo sem meu passaporte, gente, que tá ali todas as informações. E aí eu fui ali me tremendo. Passei ali na polícia. E olha só, gente, eu apresentei minha carteira de identidade. Carteira de identidade só vale pra território nacional. No que eu apresentei, assim, morrendo de medo. Minha carteira de identidade, não meu passaporte. Quem é que tava na polícia federal? Um brasileiro. Ele disse: Ah, tu é brasileiro, tá voltando pra missão, tá voltando pra tua casa. Eu tô. Ah, que legal, tu tem teu passaporte aí. Eu disse: Não, ah, pior que eu tô sem ele. Ah, não, beleza, eu coloco aqui teus dados e tu passa. Passei. Até português ele falou comigo, que eu nem sabia mais como era português. e Aí eu tive que me virar ali na hora. E aí ele disse: Vai, passe, e eu passei. Cheguei vivace em casa. No horário ah. certo, no horário que tem que ser.
1: E até hoje não sabe onde tá teu passaporte.
2: Uns três dias depois, a linha de ônibus que eu saí da minha área para o escritório, essa linha de ônibus ligou para o escritório e disse, a gente encontrou o um passaporte de fulaninho e então tal, tá aqui, venham buscar. Meus presidentes foram lá, buscaram meu passaporte, tiraram uma foto, me enviaram por e-mail, ó, tá aqui teu passaporte, e me mandaram aqui para casa de volta para o Brasil.
0: Acho Agora eu tô aqui com ele
1: tá ah, legal. Um dia pra reviver.
2: Um dia pra reviver? Ah, eu não vou escolher um dia só, gente. Eu vou escolher todos um só, os dias. Um só, um só. Não, um só, um só. <risos> É muito difícil. Oh, eu vi gente dizendo aí, ó, que, que escolher mais um dia, vocês não falaram nada. <risos> Mas eu escolheria assim, ó. Escolheria assim, ó. Todos os dias que eu tive batismo, vou dizer assim. Porque esses dias... Gente, era um céu, era um céu. Era uma festa, sabe? Aqui e nos céus, eu tenho certeza. Cada batismo foi muito especial. Então eu escolheria esses dias em específico, sabe? Os dias dos batismos.
1: Ah, beleza. Vai passar,
2: vai. Deixa eu passar, deixa passar.
1: Tá. Como é que tá o teu espanhol? A gente quer saber.
2: Ontem mesmo eu tava comentando com minha esposa. Ah, tá? eu acho que a gente tem que começar a praticar.
1: É, e os dois falam, né? Não, te, não tem desculpa.
2: Não, não tem desculpa, não tem mesmo. Mas a gente acaba, a gente às vezes quer falar gírias daqui, a gente quer falar alguma expressão daqui. E aí acaba que o espanhol ele é limitado nesse sentido, né? E tem outras coisas que a gente quer falar em espanhol que não tem uma tradução pro português. Mas a gente acaba falando mais português que espanhol. E aí ontem eu vi que, nossa, eu me comuniquei com uma família lá do, da missão e eu, Ih, meu espanhol tá ruimzinho ele não tá muito bom.
1: Tá, então, para ajudar, por favor, primeira visão em espanhol. Vamos ver se desenrola.
2: Beleza. A okay. ver. <risos> ai, ai, ai. Vi uma coluna de luz mais brilhante que o sol, diretamente arriba de minha cabeça, e esta luz gradualmente descendiu hasta descansar sobre mim. Al reposar sobre mim, vi no ar, arriba de mim, Há dois personagens, o fulgor, uh, fulgor <risos> e glória não admite descrição. Um deles me falou, chamando-me por meu nome, e disse, señalando o outro, este é meu filho amado, escute-lo.
1: Muito bem, muito bem. Minha boca, minha boca, velho. Ah, para nós é tudo, para nós é... foi 100%. Missão Argentina, Mendoza, em uma palavra ou em poucas palavras, por favor.
2: A missão consagrada. Sem dúvidas alguma. Consagradíssima. Não que eu esteja, tenha sido uma missionária super consagrada. Mas a missão em si, todos eram muito obedientes. Muito obedientes. Tentavam ser o máximo de consagrados possíveis. E isso, com certeza, eu falo por todos os missionários que já passaram pela minha missão.
1: Uma pessoa para indicar, para participar do podcast Plano Alternativo. Quem tu indicaria e por quê?
2: Gente, com certeza eu sempre vou puxar pro meu lado. Meu pai e minha irmã têm uma história, gente, incrível, assim. Incrível mesmo. Meu pai, porque eu faço antes de escrever missão, então ele tem muita coisa diferente pra contar. Minha irmã, porque o período que ela decidiu ir pra missão, todas as experiências que ela passou até ela decidir ir pra missão, gente, vocês vão se emocionar com as histórias. Então vale a pena, vale a pena. Onde ela serviu? Ela serviu na missão São Paulo Norte. Ela não foi para Interlagos, mas ela ficou ali pertinho do meu pai, então foi tudo Virou. que Tá,
1: beleza. <risos> Depois nos passa o contato deles, tanto do teu pai quanto da tua irmã, por favor, que a gente vai entrar em contato e já vamos agendar a nossa entrevista. Carol, por favor, tuas considerações finais por ter participado desse episódio do podcast Plano Alternativo, por favor.
2: Gente, muito obrigada por essa oportunidade de poder relembrar a missão relembrar os sentimentos que a gente teve na missão. Então, assim, algo muito especial. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tem me, me ajudado muito. Eu tenho escutado a maioria assim dos podcasts de vocês. E agora eu poder participar também foi um privilégio muito grande. Realmente agradeço a oportunidade. E sigam aí, sigam fazendo isso, porque está incrível demais. obrigado mesmo.
0: Carol, nós que agradecemos muito a tua participação, foi muito legal ouvir tuas histórias, tuas experiências. O pessoal que estava nos ouvindo até aqui também, nós agradecemos muito por, tarem, nos, por estarem nos acompanhando até esse momento e aquele esquema, aquela, aquela combinação nossa, né? Se está no YouTube, não esquece de curtir esse episódio, né? de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho e comentar também, é importante a gente saber o que vocês estão achando da, de cada episódio. Se está no Spotify, se você ainda não segue o plano alternativo, agora é o momento de já clicar ali onde tem a opção de seguir, tá bom? Por hoje é só, pessoal. A gente agradece demais a todos que participaram conosco e daqui a alguns dias tem um novo episódio com um novo convidado e nós já contamos com a presença de vocês. Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.